0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Ya escuchó usted a Beto Pérez Landa saciar toda su hambre y derramar todo su veneno. En contra de Saúl Canelo Álvarez, pero ahora viene una persona que sabe mucho de fútbol americano, yo le digo el gurú del emparrillado y viene pues enfiestado, en el buen sentido de la palabra, porque sabe que se viene la máxima fiesta del deporte que tanto amo. mi coach. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives el preámbulo o estos días previos a lo que será el Super Bowl?
2: Caballeros, pues muy bien, eh, es todo un, eh, no sé, un acontecimiento, esta vez tiene, tiene muchas aristas este, este partido. Creo que nunca antes, muchas aristas nunca antes visto. O sea, tiene, ya saben que el Super Bowl está rodeado por, por, por este glamour de los artistas, de los músicos. Todo el mundo se quiere colgar del éxito del Super Bowl, pero esta vez el, el Super Bowl trae inherente algunos temas bien interesantes como las marcas, el negocio, seguir haciendo dinero alrededor de todo esto de una manera lateral, de una manera. Eh, pues sí, al lado de la NFL ¿no? lo que está pasando con, con la esposa del fullback de este el número 44 que ahora, que se llama Christine Jusic que ahora ya tiene hasta derechos para comercializar las chamarras que hace, le hizo una chamarra Taylor Swift con los números de, de, de este con el 87 de Travis Kelsey y entonces hizo viral y ahora ella vende chamarras y le vende a los, hasta los for, del Ford Field eh, llevaron ahí las chamarras, en fin, se hace un gran negocio. ¿Y qué se dice de los equipos? Poco, están ahí soltando poca información, aunque siempre hay mucha información alrededor de esto. ¿Qué está pasando? Ya están entrenando los dos equipos, ya preparándose para, para el gran día, y esta vez creo que sí hay una pues una marcada intención por, por verdaderamente tener, o bueno, ya, ya tenemos, no, no, no es que sea la intención, pero ya tenemos... Un partido muy, muy atractivo. Un partido entre los Kansas City Chiefs y un partido entre los 49ers. Se repite la, la, la edición de este Super Bowl. Y ahora, pues, más interesante porque el equipo de los 49ers parece que están mejor armados que en aquella ocasión hace como cuatro años que se enfrentaron estos dos equipos. Entonces, pues va a ser bien interesante cómo se va a resolver en la semana. Eh, pues, obviamente, en cuestiones de quarterback me parece que no hay... No hay mucha, no hay mucha eh, pues comparación, no hay mucha comparación por hacer. Brock Purdy es un, es un jovencito, está apenas empezando en las líderes de la postemporada, primera vez que llega al Super Bowl, mientras que Patrick Mahomes ya tiene tres anillos de Super Bowl. este En fin, es un coreback es un ya probado a su corta edad, a su corta edad profesional también dentro de la NFL. Y bueno, en esos sentidos... Pues no hay, no hay, no hay ninguna duda. Ahí perfectamente sabemos que Patrick Mahomes es el, es el mejor coreback ahorita, punto, ¿no? Y, y, si lo comparamos con Brock Purdy, pues no, no hay comparación, simplemente, ¿no? Ahí habría que ver quién es mejor administrador, qué equipo está mejor sintonizado con las ganas de ganar el Super Bowl, aunque me parece que el equipo de los Kansas City Chiefs ahí tiene una ventaja por el hecho de que pues ya conocen este escenario, son terrenos ya conocidos ya han estado plantados en esta, en esta misma instancia, así que pues ya se sabe en el camino. Y van a enfrentar a unos 49ers que están ahí por primera ocasión tratando de hacer todo lo posible para que gane su equipo. Ya veremos, de verdad, no sé no sé en dónde puede estar eh, la diferencia, no sé, ahí todavía estamos pensando y buscándole aristas al partido por dónde se puede, por, por dónde puede ganar cada equipo, ¿no?
3: Oye, Ricardo, ahorita que mencionas lo de Tom Brady, aquí, cada que Marco Patiño viene aquí con su pandillerismo a hablar de, de NFL, es que tú, Beto y Ricardo, no reconocen, siempre lo critican, dijeron que estaba desenfocado, que tiró el casco y viene a pavonearse de que él ha apostado por Patrick Mahomes. ¿A, a, a qué voy con este tema? Ahora lo acabas de mencionar. Está tomando mucha fuerza, nos guste o no nos guste, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, el estilo, las formas, lo que tú quieras. Eh, yo creo, lo acabas de mencionar, es el mejor que hay en este momento. Eh, se hizo viral un video de, de Tom Brady que anda en Australia, ¿no? Y entonces lo están grabando y pasan por una granja donde está, hay varias cabras. Y entonces le dicen, mira, estamos viendo la práctica de Patrick Mahomes como broma, ¿no? Haciendo referencia, tú sabes, a lo de God, ¿no? Que así le dicen eh, cabra, al, al, al mejor jugador. Eh, y los titulares, ya lo está reconociendo pues, eh, Tom Brady como el mejor de todos los tiempos. Yo no sé si va a ser el mejor de todos los tiempos, pero hoy a los 28 años, ¿en qué, en qué momento está? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa para ti Patrick Mahomes eh, en este momento?
2: Pues un joven de 28 años que ya tiene tres Super Bowls, eh, tan tan punto. No 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 puedo decir que es the GOAT, the greatest of all time. Ese es bro, ese es este Brady. Ese sí para que veas. Después de 24 años en la liga, pues sí, ese es punto y ya. Pero este apenas tiene cuántos, cinco, ni cinco años tiene en la liga. Entonces sí está en un muy buen momento, está en su mejor momento. Pero pues ya tampoco hay que ser tanto tanto alarde ahí de que oh, se, puede convertir. se puede convertir ya después de 24 años, vemos. Después de sus primeros 10 años en la liga lo vemos, ¿no? Ya, ya veremos. Este, falta mucho todavía. Entonces, ahora, reconocer que es el mejor coreógrafo, sí, es el mejor coreógrafo, ve dónde tiene su equipo, ve los números, todo eso. Eh, que, que si te gusta o no, hay, son cosas diferentes. A mí no me gusta. Yo soy de los de la vieja escuela. Yo soy un chaburruco todavía de casi 60 <risa> que me gustan los quarterbacks que se plantan bonito y que lanzan pases después de leer defensivas este no, este ya vino a traer otro ritmo de juego, otro estilo de juego tirar por el lado, casi cayéndose este, y entonces tú a un niño que le enseñas fútbol americano le dices, ah caray, cómo lo tiene que hacer ¿verdad? no, pues lo tienes que hacer formal, primero enseñarle cómo debe ser y ya después a lo mejor desarrolla habilidades este, de beisbolista como lo hizo Patrick Mahomes pues sí eso no tiene nada de malo este, que a mí no me guste, repito, no me gusta, no, su estilo no, no me encanta, no, correr, verlo correr el balón todos los días no, 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 no me gusta, pues, pero reconozco que es el mejor coreback hoy por
1: hoy. Gente, que estaba leyendo uno de, unas estadísticas, eh, coach, acerca de Patrick Mahomes comparado con Tom Brady, que las comparaciones son odiosas y las estadísticas también, pero bueno, son necesarias a veces, ¿no? Cuando hablamos de, de, de jerarquía o de grandeza. En este caso, eh, leí una comparación luego de seis temporadas en la NFL que tenía Tom Brady, lo que tiene también en su sexta temporada abriendo como mariscal de campo titular Patrick Mahomes. Y bueno, eh, tiene Mahomes 258 pases de anotación y 69 intercepciones. Brady para ese entonces tenía 167 anotaciones y 87 intercepciones. Eh, luego de seis años, eh, Tom Brady tenía tres anillos de campeonato. Eh, Mahomes tiene dos pero podría conseguir el tercero en esta en este Super Bowl también. En cuanto a números generales, tenía una marca de 72 y 22. Eh, bueno, esa es la marca que tiene Patrick Mahomes. Y Tom Brady sí. tenía 70-24. Entonces, digamos que luego de seis temporadas, luego de este Super Bowl, podemos entender que Mahomes estaría pues un pasito adelante que Tom Brady, al menos en la primera parte de su carrera.
2: Bien, bien, bien. Mira, acá acaso de traer un tema a la mesa. De esos que vamos a hablar aquí en Quedito. No le vayas a decir a nadie, mi querido Cristian. Pero es que Mahomes ya le agarró la forma de cómo se hace este jueguito. La mayor cantidad de pases de Patrick Mahomes son checkdown. Se llama checkdown. O sea, hacer checkdown es ir para atrás y luego, luego encontrar un, un receptor aquí. Aquí enfrente. Luego, luego, pum, al corredor se voltea de espaldas. Pum, pum lo tienes ahí. Conectas un pase al otro corredor del otro lado, pum, conecta su pase de cuatro yardas, cinco yardas, que es lo ideal que tienes que conseguir en cada jugada. Entonces, si, si Patrick eh, Mahomes está siguiendo la línea de Tom Brady, mira nada más, ya le encontró la forma, ahí está la clave, y no se lo vayas a decir a nadie, porque ahora todo el mundo va a querer co este jugar de la misma manera, pero a ver si tienen el equipo, a ver si tienen el talento, y sobre todo la idea de jugar así, de hacer de pases cortos que te den más yardas porque el enfrentamiento uno a uno con un ofensivo y un defensivo, ahí es donde está la clave. Yo te doy el balón aquí rápido. Tú búscale y, y quítate un defensivo para que ganes 7, 8 yardas. Ahí está la clave de este juego. Así está ahorita el, el, el tema para jugar fútbol americano en, el, en la NFL. Pases cortos que te den este yardaje, yardaje, yardaje. Y entonces no vas a dejar de conectar pases, porque siempre los vas a conectar aquí en tu entorno cercano y eventualmente le vas a ganar la espalda a un defensivo profundo allá con un, con un sim route. Pum, vale, órale, hay un pase, de te des largos. Pues es lo que hacía Tom Brady. Y es lo que está haciendo Patrick Mahomes. El mismo juego le copió Patrick Mahomes, el mismo juego a, a Tom Brady. Por eso está haciendo lo que hace, le armaron un, un equipo igualito al de Tom Brady, y entonces Tom Brady era un ma magnífico administrador del juego en corto, cosa que está haciendo Patrick Mahomes. Entonces, muy mira. buen tema el que trajiste, bien leídas las estadísticas, así es como se deben leer las estadísticas, y entonces, ah, mira qué interesante resulta. A ver qué otro coreback resulta tan inteligente, tan hábil físicamente como para hacer este tipo de de jugadas, ahora yo donde veo algo mejor en Patrick Mahomes que en Tom Brady es en el atleticismo Patrick Mahomes era beisbolista y pudo haber jugado o puede jugar en las ligas mayores, Tom Brady no Tom Brady no, él, él era más bien el, él era un coreback, nada más para ser coreback no se necesita ser atleta es como el pitcher, no se necesita ser atleta, claro entre más atleta seas, mejor pitcher serás pero el gordo Valenzuela no me vengan que era un atleta, era solamente un pitcher con esa panzota ¿no? no corría nada, ¿verdad? pero era un estupendo pitcher. Sí, de acuerdo, bueno, de acuerdo.
3: Oye, Ricardo, a ver si a la vuelta podemos platicar algo de, del impacto que estás teniendo para que te, te voy a dejar ahí la pregunta en la, en la mesa, porque hace algún tiempo platicábamos aquí, Cristian y yo, de lo romántico que es este, de repente el tema del deporte. Y el Canelo que hace mucho negocio, le gusta que venga la gente de los youtubers y que traigan nuevo mercado. Y ahorita lo que está pasando con Taylor, Taylor Swift y las cifras que le ha dejado el NFL, ya te las voy a mencionar, ¿eh?
1: Sí, señor, claro que sí. Con todo gusto. Bueno, señores, una pausa, regresamos. Recuerde, somos Infiltro.
0: Unánimo Deportes Radio Unánimo.
1: Continuamos, recuerda, es un nuevo no deporte, lo mejor la del deporte. Y estamos con el gurú del emparrillado, el coach Ricardo Bravo, que bueno, nos empieza a dar pues un panorama de lo que se viene en este Super Bowl 58 y por, por supuesto esa posición o la figura de esa posición tan importante en el fútbol americano, clave, claro, eh, como es la de Mariscal de Campo. Y bueno, en la comparativa necesaria de lo que está haciendo Patrick Mahomes con otros históricos, también valdría la pena a mi coach hacer la comparativa. Ya sabemos, ya lo dijiste, es más experimentado Patrick Mahomes que Brock Purdy. Pero, ¿qué tendría que ser Purdy entonces para estar a la altura de Mahomes en este Super Bowl?
2: Uy, qué buena pregunta. Y ni siquiera están en los Kansas City Chiefs, ¿eh? O sea, no, no, no. No, no, no. El coreback ideal para Kansas City es, es Patrick Mahomes. este Purdy no cabría ahí en ese esquema como para ser igual. Eh, no va a ser muy difícil que le, que le que igualen los números de Patrick Mahomes, algún jovencito, ¿no? Algún chavo que está dentro de la NFL que sea igual o mejor. Está difícil. Ya, ya veremos a los Strouds que llegaron a la liga, ya veremos a, a, a todos los chavos que están llegando. Hay una buena plantilla de quarterbacks ahí listos ya para llegar a la NFL, pero es historia lo que estamos viendo. Sí, definitivamente Patrick Mahomes está escribiendo una nueva historia y es como lo que nos tiene muy embebidos eh, y diríamos acá en México también muy embobados, porque está jugando un fútbol americano único súper espectacular, que si les cae bien a unos o a otros pues, eh, es cosa de él, es, es cosa de su carisma y demás, pero hay que reconocer que es un estupendo jugador de fútbol americano y es el que está rompiendo la liga, entonces hay que reconocerlo, hay, hay que reconocerlo no porque le caiga mal a unos, es, es mal coreback, no al, a, a, al contrario. Si es buen coreback, es buen coreback y punto. Y eso se reconoce. Que le cae mal a unos, pues sí, ni modo. Este, que se aguanten. Sí.
3: Oye, Ricardo, estaba viendo lo de, anoche estaba leyendo lo de esta chica Taylor Swift, y te ponía el ejemplo del Canelo, ¿no? O sea, el Canelo nos ha demostrado que es un, un negocio, lo que le, él prioriza. Eh, hay mucha gente romántica del boxeo que no le gusta que los youtubers eh, como los hermanos eh, Jake y Logan Paul, eh, no sé si sabías, pero se han metido al boxeo, se suben al cuadrilátero, les gusta el boxeo, entrenan y han enfrentado a un par de, 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 de peleadores de artes marciales mixtas en boxeo y también a, a uno que otro boxeador. Pero la familia del, del deporte celosa del boxeo dice no, 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 no quiero que vengan este, ellos, ¿no? no no son del greño del boxeo. Y el canal dice, no, pues qué bueno, porque traen otro tipo de audiencia Trae gente que sigue a los youtubers, que no conoce este deporte y que nos hace crecer como marca. Y eso es lo que está pasando con, con este efecto de Taylor Swift. Es una cifra de escándalo lo que una casa eh, que se dedica a, a checar el valor, el, el valor de marca dice que la NFL y los chips han aumentado en más de 300 millones de dólares. Eh, su, su marca y su franquicia con este vínculo que tienen con Taylor Swift, un, un valor de 331.5 millones de dólares, ha crecido la marca de la NFL y de los Kansas City Chiefs eh, a partir de la relación que tiene Taylor Swift con, con Travis Kelce. Esto, la liga lo ve muy bien, ¿no? O sea, que, que venga una chica que sale tres segundos en la pantalla eh, apoyando y celebrando las anotaciones de su novio y los triunfos de los jefes de Kansas City, esto le debe de encantar a la liga, ¿no? A ti te gusta que, que se esté asociando a esta popular cantante que, digo, creo que tiene como 20 años, ¿no? y Que, que tiene una gira mundial y que a lo mejor no va a poder estar en el Super Bowl por ahí había escuchado, pero ha alimentado y ha hecho crecer y ha traído... Otra audiencia que a lo mejor no le gustaba el fútbol americano le está bien para la liga y para los jefes, ¿no? Que no son tan mediáticos.
2: Estupendo, estupendo, exacto. Los jefes de Kansas City, por allá, una ciudad escondida en, en, en el estado. Este, Mira nada más, ahora se han convertido en los rockstars del fútbol americano también. Qué buen negocio. ¿Y la liga lo va a ver bien? Sí, claro que lo va a ver bien, lo va a ver bien todo mundo, porque de eso sucede que se convierte en dinero todas estas cosas, entonces ¿qué es lo que uh, qué es lo que buscan en Estados Unidos los negocios? Dinero las empresas, dinero, el deporte dinero, todo, entonces todo lo que tenga que ver con el negocio bienvenido, claro que es bienvenido entonces déjame decirte algo del canelo rápido el canelo ha sustentado ha sustentado todo eso con lo que dicen palabras de que eh, yo soy con su forma de boxeo eh o sea, no es mal boxeador el Canelo le ha ganado a todos los que le ha tenido que ganar y está donde está, pues porque es un boxeador. Si fuera mal boxeador como el político ese, que ni me acuerdo cómo se llama, que se subía al ring, tocaba Caguachi. a los boxeadores y pum, se desvanecía. ¿eh? El tal Caguachi. Caguachi. <risa> ese tocaba a los gordos y a ah, los otros gordos se tiraban así como haciendo un drama. Ese sí, para que veas, ese sí es drama del bueno. Ese sí es espectáculo del gacho y del chafa. Entonces, no, no, el Canelo, a ver, yo quiero ver este... Eh, he visto dos tres peleas del Canelo todo el mundo quiere pelear con él, pues obviamente porque los otros van a tener una, una ventana muy importante de enfrentar a Canelo que es sí, mediático y lo que quieras pero es buen, buen boxeador, entonces pues ahí está el negocio, claro que sí traer más gente como de redes sociales y eso al, al negocio siempre va a ser bueno, últimamente digo, últimamente los, los, las empresas y todo el mundo ve en los hits en los hits de, los, de la gente a través de internet y redes sociales el éxito de sus productos buenos o malos, entonces bueno también eso se vale, también eso cuenta eso genera dinero, entonces claro que es bueno, claro que Taylor Swift vino a revolucionar este tema de, de mira nada más también la gente que está en la tribuna participa y de qué manera claro, es Taylor Swift verdad este, bueno, pues, pues venga, que vengan las Swift, que vengan las Madonas, este, a, ver, a ver en qué momento vemos también a otra rockstar otra de las chavas rockstar que andan ahí pululando en el mundo del espectáculo que le venga a dar otro brillo al a la NFL, sí, claro la NFL dice, bienvenidos,
1: bienvenidos claro que sí, es dinero exactamente mi coach y, y bueno, hablando ya directamente del tema de mariscales de campo que creo que será un tema preponderante previo a lo que será previo y luego también del, del super Bowl 58 hablamos de Mahomes aparte de que es un atleta lo que decías y ahora también relacionado al tema del boxeo, qué gallardía la que tiene Patrick Mahomes. Recuerdo a Tom Brady una frase que me gustaba mucho, que, que cuando le preguntaban que qué era jugar de mariscal de campo, dice, es como que te choque un carro, pero te chocan muchos carros durante el partido. Así, así me siento cada, cada vez que termino el partido. Y a Mahomes le han pegado, y en serio. El año pasado le pegaron contra los jaguares de, de Jacksonville en una pierna ganó el partido. Ahora contra Baltimore también le pegaron como tres golpes de cárcel y el tipo aguanta y el tipo se crece. Es decir, el tipo es un líder nato.
2: Hijo, le acabas de dar. Es un líder nato, exactamente. Los líderes son o se hacen. Este joven llegó a la NFL ya siendo líder y ya mandando para acá y para allá y, y lo ves y es un líder y se enoja y tal. Ay, Nator, ¿de qué están hechos estos chavos? Estas son nuestras generaciones de papel. Este chamaco era de la generación de cristal, pues yo no lo veo, ¿eh? yo no veo que sea de cristal ni de papel, o sea, es un súper sólido, es de roca este chamaco. No todos, ¿eh? no todas las generaciones tienen esta característica, pero sí, este, sí hay dos que tres que, que se rifan como este joven, y la verdad, mis respetos, eh, toda esta, yo le llamo esquizofrenia, ¿eh? yo le llamo que todos los, los atletas son muy bien esquizofrénicos. En un sentido, quienes logramos eh, dialogar con nuestra esquizofrenia, ve lo que pasa. Ahí está Patrick Mahomes. Este, no se lesiona por el orgullo de ser Patrick Mahomes. Patrick Mahomes tiene que estar listo, incluso tiene que estar hasta bien limpio, Chihuahua, cuando esté jugando. Entonces, esa esquizofrenia nos lleva a hacer así, a, a ir cojeando y aguantarte el dolor, pero tienes que estar ahí para lanzar los pases. Y esta es una nueva manera de aprender ese tipo de psicologías, filosofías ante todo esto. no Él no está cuidando su escritorio. eh Él no está cuidando su su lugar de trabajo. Él está arriesgando y está con el equipo arriesgando a que no tengan un, un escritorio, a que tengan uno mejor y otro mejor y otro mejor. O sea, no tiene miedo de mantenerse en una zona de confort. No, él está arriesgando todo. Tiene el, el, la cabeza, la tiene totalmente libre, abierta a lo que sigue, a lo que sigas, a lo que sigue. Y eso nos está enseñando a nosotros, como en la vida, ¿eh? O sea, en la vida no te puedes detener, eh, a chillar, chin, este, me perdí en el negocio tal, no, el negocio que sigue va a ser mejor, y el que sigue va a ser mejor, y hay que preparar la siguiente jugada y cosas por el estilo. Yo lo veo así, yo lo veo así, este, muy filosóficamente, y eso es lo que nosotros ganamos, que no jugamos en la NFL, pero la vemos, y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso de la NFL aprendemos
1: todos. Perfecto, mi coach. Un día de esos voy a ir a México para que me haga una clínica, ¿no? De, de Mariscal de Campo. A ver cómo lanzo el ovoide. Te mando un abrazo. Gracias. Nos ponemos a hacer tochito, claro que sí, con todo gusto. Venga.
0: Con
1: mucho <ríe> gusto. Señores. Un abrazo. Ricardo Bravo se lo encuentra en Twitter como Tirus Bravo, para que le pregunte, para que debata, para que hable con él de NFL, que de eso sabe y mucho. Señores, una pausa, regresamos. Recuerda, esto es Infiltro. que pasan las patas, se dan cuenta porque ando de buen humor siempre la verdad que un placer siempre compartir con ustedes en sin filtro eh, voy a leer rápidamente lo que la gente nos pone en redes sociales dice don luis piño rodríguez saludos y sí los escuché el lunes pero ya tengo miedo de escribir no voy a hacer que el veto se enoje y también me mande a escuchar a la competencia carlito regresas no no te creas güey you are not welcome anymore <risa> Dice René Zamudio, por favor, Tirus Bravo, dígale al Beto que todo aquel que es viral se convierte en marketing. Si no me creen, por favor, volteen a ver al Chichagud o Chichagad. O no, mi Cris. Bueno, para, para, con gusto se rompen géneros, mi estimado René. Un abrazo. Pensé que estabas ya ausente, pero bueno, ya sabemos que te hiciste presente una vez más aquí eh, con nosotros. Eh, alguien que también tenía una cuenta pendiente, alguien a quien Don Beto Pérez Landa le dijo pandillero, la verdad, de una manera muy y eh, agresiva, pues para mí es un amigo, un tipo que siempre trae una bitácora llena de números, un tipo que no le tiene miedo a, a poner pues, los puntos sobre las IES y que también sabe mucho de NFL y también de estadística. Mi estimado Marquitos Patiño, ¿cómo estás? Y por supuesto te pregunto cómo estás viendo el preámbulo a un Pro Bowl, pero más que eso, que es el juego de estrellas más devaluado. Americanos, ¿cómo estás para el Super Bowl 58?
4: ¿Cómo estás, Cristian? Muy contento, como siempre, estar aquí. Sí, yo sé, Beto tiene muchos años, muchos espacios, diciéndome pandillero, pero pues, aún así soy como su némesis, no ha podido ir conmigo después de tanto tiempo, Cristian, esa es la verdad. Pero bueno, ya platicaremos de qué se viene el Pro Bowl, híjole, pues digo, ya después de que anunciaron a Gardner Minshew como jugador del Pro Bowl, la verdad. Bueno, que no es un Pro Bowl, ya son se llaman los juegos del Pro Bowl, ya es un tochito, juegos de habilidad. Y... La verdad es que ya, o sea, el Pro Bowl es, es... Sí, o sea, yo no sé por qué no lo desaparecen. Que lo de quiten, verdad, ¿no? Hacen otra cosa, ¿verdad? No, sí, terrible. O sea, es terrible y también en los últimos años ha estado vacío ahí donde se juega. Pues ya veremos, ¿no? digo No creo que, que, que tengamos mucho que comentar del Pro Bowl. Lo que sí es que se viene un partido grande, ¿eh? un partido grande, otro en 15, bueno, en una semanita y media ya, eh, los Kansas City Chiefs tendrán a un rival que tiene set de revancha, ¿no? como los 49, Cristian.
1: Y te digo una cosa, bueno, eh, no, yo, cuando estás tú aquí, eh, Beto se convierte en Ana Bárbara porque se asusta, pero le gusta. Eh, y bueno, también hablando de, de Patrick Mahomes, y eh, ya le doy la palabra también a Beto, eh, si gana este Super Bowl, llegaría a tres anillos lo, La misma cantidad que tenía Tom Brady luego de seis temporadas En la NFL sí,
4: pues Tiene tiene todo Mahomes para seguir haciendo historia Ya lo dijimos, es un, es un Coreback generacional eh, Lleva seis finales De conferencia en seis temporadas Cuatro Super Bowls Este eh, ha, ha jugado, pues bueno, jugará Cuatro Super Bowls y va por su tercera victoria La verdad es que Pueden decir lo que quieran, les pueden gustar otros corebacks, que, unos más que otros, pero pues lo de Patrick Mahomes es contundente, ¿no? No creo que nadie pueda decir algo negativo sobre la carrera de Patrick Mahomes, más allá de lo que le inventa ¿no? Que si es berrinchudo, que si avienta el casco, que si se enoja, que si Taylor Swift le hace sombra, pero ya, o sea, eso son, son percepciones personales bajo lo que es hecho. Y está dicho y está visto es que Patrick Mahomes no tiene, creo que creo que muy pocas cosas le podemos criticar en cuanto a lo que se dedica a hacer, que es lanzar el balón, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Oye, fíjate que estaba abriendo el baúl de los recuerdos. Ya digo, es el tema de, de, de es que el casco y eso ya fue hace como dos meses, pero tú sigues eh, agarrándote de ese, de ese poste. Pero bueno, no te preocupes. Lo que sí hay que reconocer es que está ante la ante la puerta de un bicampeonato, y son contaditos ¿eh? los equipos que, que han tenido el bicampeonato en el 73-74, los Dolphins tus estiles en la 75 y en la 76, y lo repitieron en la 79 y 80 felicidades, digo, no habías nacido, pero tu equipo ya había hecho dos bicampeonatos después San Francisco lo hace en 89 y 90 los Cowboys en 93-94 los Broncos 98-99 el equipo de los Patriotas, ¿Y los Patriotas? el último en la 2004-2005 y entonces imagínate, estamos hablando de contadas excepciones y ahí podría aparecer Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City que tampoco son un equipo mediático ni de arrastre nacional pero hoy con el reflector, lo decía hace rato Ricardo que les pone Taylor Swift y el negocio y la marca que ha crecido 300 millones de dólares de la NFL y de y de los jefes de Kansas City la verdad es que no era un equipo popular no no, no, no son los Niners, no son lo, lo, los Cowboys, los Steelers pero si sí están están aprovechando todo, ¿no? Y si y si la luz y el reflector que tienen lo pueden conjugar con un bicampeonato, imagínate
4: la marca es lo que va a crecer, ¿eh? No, sí, yo, yo estoy de acuerdo, y pero tampoco estoy de acuerdo que el crecimiento de la, o sea, sí, claro, no vamos a decir que Taylor Swift no ha, no los ha no les ha mandado reflectores, es real, pero digo este, de, yo creo que desde el, desde el surgimiento de Patrick Mahomes Muchos de los, pues, como te digo, de los aficionados, tal vez que no son tan fieles o que son más de ocasión o más de vamos al que gane o al equipo de moda, creo que el equipo de moda desde antes, no no de, no porque ahorita está Taylor Swift con Travis Kelsey, no. Desde hace ya, pues, desde, insisto, desde el surgimiento de Patrick Mahomes, son los jefes de Kansas City, ¿eh? No, no creo que sea nada más por. Sí, claro que les manda reflectores y les aumenta más la visibilidad, pero ya era un equipo que desde que llegó Mahomes. Ya era ese equipo de moda, ¿no? El, el equipo que fueron los patriotas al principio de la de, de este milenio, ¿no? Entonces creo que, 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 que lo de Patrick Mahomes, pues digo, es la segunda oportunidad que tiene de hacerlo, ¿no? Porque recordemos que le gana San Francisco en el 2020 y en el siguiente Super Bowl llega contra Tampa Bay y lo pierde, ¿no? No sé si, 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 si lo recuerden y ya después viene Cincinnati, luego vuelve a venir Mahomes, que es la segunda oportunidad que tiene. De la primera vez se quedó con las ganas, no pudo y ahora es la segunda oportunidad que tiene de, de conseguir ese bicampeonato
1: sí sí, exactamente hay que decirlo también, cuando pierde la oportunidad del bicampeonato, lo pierde ante nada más y nada menos que Tom Brady es decir, como que fue el cambio generacional sin darnos cuenta, como que fue la estafeta, ¿no? me retiro o me tuve que retirar lo más grande como de Tom Brady aquí está, tú eres el futuro del deporte
4: Sí, es el, y yo creo que ya el en ese momento tal vez sí el futuro, pues eran 25 años, era Patrick Mahomes, ahorita ya tiene 28, no es que sea un veterano, pero sí ya está mucho más forjado, y sigue, la única lo único que en lo que se parece Patrick Mahomes, más allá del talento, es que sigue ganando, ¿no? Sigue encontrando las maneras de ganar, y yo creo que ahora va a ser un partido muy, muy grande, este el, del, el de este próximo, el de dos fines de semana más, más adelante, y pues ya nos platicarás, cristian ¿cómo estuvo todo ya? ¿Ya está listo o qué?
1: Exactamente, estoy esperando únicamente que me manden ya lo que es el itinerario para recoger mi credencial, pero imagínate, eh, de las cosas que no había pensado es que me dieran eh, pues entrada a, a escritorio pues para, para, para el partido, si sí me, me lo aprobaron, así que gracias a Dios estaremos ahí viendo el, en el emparrillado pues obviamente el Super Bowl, pero bueno, eh, Beto creo que también tiene otros detalles acerca de Patrick Mahomes, sí. compartida con Tom Brady porque es como le gusta contra decirte. No no no. Cuéntame,
4: Bento, no, no, no. Cuéntame,
3: no, cuéntame. Sé, no, no sé si viste el, el video de, de que andaba en, en un, este, este, en Australia, eh, el legendario coreback de los Pats y de, y de los bucaneros, y pasó por, entre unas cabras en una granja y dijeron mira, vamos a la práctica de de este, de Patrick Mahomes. A mí lo que me parece es que eh, todo el reflector, como te decía, sí son un equipo que ha llamado la atención, la de, de mi pachuca de de la sudamericana ¿no? a, por, a pesar de que le ganó a la América la sudamericana, pues no tiene el mismo impacto que equipos como Guadalajara y América que es a lo que me refiero con los Steelers, con los Niners con el equipo de los Cowboys ha crecido por supuesto y el principal atractivo es Patrick Mahomes pero hoy que está esta chica y que se ha vuelto viral, la NFL lo, lo reconoció, se hizo un estudio, han crecido las marcas 300 millones de dólares pero este es el lado A curiosamente un equipo tan popular como los Niners este lado B precisamente por el tema del core. Aquí nosotros platicamos eso con, con el coach. ¿Qué tiene que hacer Portby en este momento? ¿Tú, tú, tú, tú qué harías si fueras él? Porque pues, todos los reflectores, toda la presión, todo está de un lado. Y, y podría quitarse ese mote de Mr. Relevance, ¿no? Ganando y sorprendiendo porque sería una sorpresa para todos que él sea el MVP del partido, ¿no? Que él lleve a los Niners al, al Super Bowl. O sea, como equipo pueden ganarlo pero de la mano de Purdy sería increíble, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Purdy para,
4: para poder eh, mm. convertirse en la figura del partido y darle el, el título a los Niners mm. para ti? No, yo creo, yo creo que lo que tiene que hacer Purdy es no pensar en eso. Purdy no creo que le interese ser la figura del partido, yo creo que lo que le interesa es ganar, y lo que tiene que hacer para ganar es hacer lo que estaba haciendo, que es pues pesar el equipo en las experiencias, en Christian McCaffrey, en Divo Samuel, que son los que le van a arrastrar el balón, y él, y él aparecer cuando tenga que aparecer. Yo creo que el principal error de Brock Purdy sería pensar en tengo que ser y quiero ser y voy a ser el mejor del partido o le, el MVP. Híjole, yo no, no digo que no pueda, pero si se a no, no. pensar en eso, tiene muchos no, no, posibilidades no. De, de, de fracasar. A la mejor
3: no A lo mejor me expliqué mal, Marco. O sea, me refiero a que eh, el, la posición de coreback es muy importante, ¿no? Entonces, normalmente ellos son los que llevan el, el peso y, y quien gana el MVP. Son contaditas las ocasiones en que han sido otros jugadores, corredores, receptores, defensivos, incluso, ¿no? Pero normalmente es el coreback. Entonces, ese rol lo sabe jugar Patrick Mahomes y no tiene ningún problema. La, la presión ya la conoce, sabe qué es estar ahí, sabe qué es ganar y perder en ese partido. Y, y Brock por es su primera vez. O sea, ¿qué tendrá que hacer? Brock para, para jugar un papel protagónico, no ser la, el MVP, sino que ser el líder que lleve a ese equipo a ganar el, el, el Super Bowl, eso me refiero. ¿Estará presionado? Sí. ¿Estará motivado? No
4: creo. Eh, esa es la yo gran pregunta, que, ¿no? Yo creo que está en, la mejor, en el mejor escenario para él. O sea, más allá de que San Francisco es el mejor equipo, ya lo hemos platicado muchas veces. Pues la presión, la visión mediática, todo está del otro lado. Yo creo que ese es el lado más cómodo para Brock Purdy. Brock Purdy tiene todas las de ganar. ¿Por qué? Porque si de pronto Beto no le va bien o pierde San Francisco, alguien va a decir qué fracaso, qué descalabrada, qué, qué horror con Purdy. ¡No! A menos que danse cinco intercepciones y sea un fiasco, ¿no? Pero si es un partido normal y ellos y pierde San Francisco, nadie va a crucificar a Brock Purdy. Estás de acuerdo. En cambio, si Patrick Mahomes por ahí lanza una intercepción en el two minute warning del último, del, del último, del cuarto cuarto, pues es diferente. ¿no? Yo creo que Purdy lo que tiene que hacer es mantenerse en ese bajo perfil y empezar a construir su historia. Yo te digo, yo lo, lo, lo creo que lo peor sería para él. Yo creo que no tiene que hacer nada que no haya hecho. Lo que ha hecho hasta ahora le ha funcionado es Ya lleva dos finales de conferencia en dos años No creo que haya Bueno, la última no la jugó, ¿no? Porque se lesionó Pero él llegó al equipo ahí Su segunda, este, ahora va a estar en su primer Super Bowl en dos años Yo creo que lo que tiene que hacer es seguir haciendo las cosas como están Dejar a sus estrellas que operen como operan Y él hacer lo que tiene que hacer No, 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 no La presión evidentemente no está de su lado Y creo que es lo más cómodo para él ¿Estás de acuerdo?
1: Mira, para cerrar este segmento, mi estimado Marquito, y te despido con esta última eh, percepción, es que alguien me decía, bueno, motivación, bueno, ¿cómo no va a haber motivado un partido como estos? Presión, claro, siempre hay presión y hay miedo a fallar, pero en, el, en, en toda la gama de posibilidades que tiene Brock Purdy en este caso es, como decías, si gana, se va a consagrar y él tiene que apoyarse obviamente en el equipo. Si pierde, van a decir, es el futuro de la NFL, ya estuvo contra el más grande en este momento. Entonces, lo de Purdy creo que simplemente que tome un partido a la vez, en este caso como que se imagine que es la apertura de, de, de la temporada, se, se tranquilice y bueno, al final de cuentas, veremos qué es lo que hace el resto de compañeros. Un abrazo, Marquitos.
4: Muchas gracias, y sí, nada más es eso Que tome las cosas como son Y se calme, y creo que tiene muchas oportunidades De ganar, nos vemos Aquí el viernes, yo creo, saludos
1: Perfecto, señores Marquito Patiño, estamos con Oscar de la Hoya Para despedir una edición más de Sin Filtro Ahora no, Pandilla, yo, Marquito
0: Deportes Radio Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube Míranos Míranos
1: Un ánimo de deporte estamos en la recta final de Sin Filtro y bueno, la gente que está en redes sociales pues se sigue haciendo presente o dice feliz ombligo eh, de semana así que un abrazo que chiquito y a toda la gente que se hace presente como repito, en cada edición de Sin Filtro Escuchamos a Oscar de la Hoya también hablar de si cree que Canelo Álvarez le tiene miedo o no a David Benavides y por supuesto otros tópicos relacionados al boxeo Escuchemos a Oscar de la Hoya
5: yo creo, que, yo creo que después de quién era el, quién era el campeón anterior antes de Chávez ¿Quién de, antes de Canelo ¿Quién, quién era el gran campeón de México ¿No? Marqués quizás un Marqués sí pues Marqués peleó con Paquiao. con Paquiao peleó con pero sí un duelo entre me mexicanos en septiembre sería excelente eh, ahora que tenemos a Jaime Munguía y ahora que está Canelo, como el gran campeón mexicano, es, es se tiene que hacer esa pelea. No 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 tenemos otra. Tenemos que ver un duelo mexicano en las fiestas, en las fiestas patrias. Es muy, muy importante para el boxeo mexicano, para que siga creciendo. Y eso, eso depende todo en Canelo, ¿me entiendes? Eso, eso depende todo en Canelo.
2: Oscar,
4: Telemundo
2: Venezuela. Desea el papá de David Navides que Canelo Álvarez le tiene miedo. Está mucho en porque le tiene miedo porque sabe del potencial.
4: Si Canelo Álvarez que obviamente ha de haber visto la pelea de Muñiga el día de hoy, empieza a sacar la vuelta también a Muñiga. ¿Qué piensa Cotto en su
5: No, mira, déjame decirte una cosa. Eh, boxeadores no tienen miedo. And, and I'll, I'll repeat this in English. Boxeadores no tienen miedo nunca, no, no, eso no, yo, yo, ni Chávez, ni Hopkins, ni yo, ni, el miedo no, no creo que exista en el boxeo, adentro del cuadrilátero. yo creo que esa, um, yo creo que es, es, no sé, este, yo creo que es, es, es forma de, no sé, quiere ser una, una, una persona la verdad no sé por qué, no sé por qué no se hacen las peleas porque yo vengo de una época en donde peleábamos todos, los mejores. Así que yo no entiendo por qué las peleas grandes no se están haciendo, ¿verdad? No son los peleadores porque los peleadores no tienen miedo. Yo creo que es esa es política. Y eso y
4: eso.
5: Claro pues yo yo no lo que no entiendo yo no lo que no entiendo es de por qué benavides ha estado como el retador oficial por más de un año año y medio dos años eso no lo entiendo no lo entiendo y como te dije eso es eso es pura política Entonces, eh, la primera es si, si Golden Boy tiene un plan B, en caso de que Canelo Álvarez no aceptara pelear en septiembre, y la segunda, eh, ¿cuál es el paso uno para Golden Boy para buscar esa pelea? Es decir, un correo electrónico, eh, ver, ver medios, eh, 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 un WhatsApp, ¿cuál es ese primer paso? Sí, no, eh, respeto, respetar Canelo, respetarlo y, y, y respetarlo. No, sí, la verdad que sí. Este...
1: Bueno, eran las declaraciones de Oscar de la Olla, hablando específicamente de la posibilidad que se tenía en ese entonces, o bueno, el fin de semana, es que parece eh, tan larga esa declaración, o pues tan antigua, pero no, es desde el fin de semana cuando, bueno, luego de la gran actuación de Jaime Munguía, mucha gente dijo, bueno, no quiere pelear con Benavides, bueno, ahí está Jaime Munguía, con un eh, tremendo eh, momento, con una muy, pero muy buena actuación ante John Ryder, pero no, ahora cambiaron los planes, y no será pues Jaime Munguía, y eh, al parecer será ayer charla, como también lo trajimos a esta mesa de información hace unos días, y posteriormente también ya lo confirmaba el buen Beto Pérez Landa, sería eh, Terence Crawford, ¿no? En una pelea de campeón contra campeón, si se quieren ustedes, pero bueno, una diferencia de casi 14 libras, más el rebote del, del, del día de la pelea, que realmente nos da a entender que sería pues, una ventaja demasiado mayúscula eh, en favor de, de, pues, de Saúl Canelo Álvarez. lo Decía Oscar de la Oya que no cree que le tenga miedo, que no entiende por qué no se hacen los combates, pero para mí esto es muy simple eh, dentro del mundo de los deportes y también dentro de la vida misma. Para mí es muy clara, es quieres o no quieres. Y en el caso de los boxeadores, te avientas el tiro o no te lo avientas. En este caso... Eh, queda claro que, que Saúl no quiere pelear con Benavides, le saca la vuelta eh, por una u otra razón. Y siempre eh, que pasa estas cosas, yo siempre me gusta el la de las declaraciones de otros eh, boxeadores de antaño, ¿no? Uh, llámese Marco Antonio Barrera, llámese eh, Eric Morales, llámese Chávez, eh, llámese Elfinito López, que ellos siempre buscaban superarse a sí mismos. Decía Elfinito López: cuando Rosendo Álvarez lo tumba, que la primera vez que alguien lo, lo tumba y estuvo a punto de ganarle, de hecho fue un empate ese combate, él no podía quedarse con esa espinita y decidió retarlo hasta que le ganó. Entonces, eh, yo creo que eso es parte de los códigos de cada boxeador. Eh, aquí, pues obviamente no criticamos directamente a una persona o a un atleta, simplemente lo que quizá señalamos, las formas en las que está manejando el boxeo, y por supuesto un boxeo que, repito, es un arte, el arte de Fistiana, y que ha dado tantas historias tremendas, de Deporte de Gallardía a lo largo de la historia. Señores, llegamos al final de una edición más de Sin filtros Se queda usted con la Copa al Día, con Don Beto Pérez Landa, con todo el grupo de compañeros que hace posible ese programa y recuerde también, para estar informado, 24-7, www.unanimodeportes.com Cuídese mucho, bendiciones, sea feliz, que es gratis. Hasta la próxima.